0: Bon matin tout le monde et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. On est super content de vous voir ce matin. Moi en tout cas je suis super content de vous voir ce matin. Puis euh, Dieu il est bon, Dieu il est bon, je peux pas, je répète toujours ça, mais c'est tellement vrai, Dieu il est tellement bon avec nous. Puis euh, je trouve que particulièrement, particulièrement, quand on est dans le trouble. <rire> Pour moi, personnellement, quand je suis dans le trouble, tu sais, c'est pas long que je m'en viens à Dieu. Seigneur, aide-moi, montre-moi. Puis, puis il, a, il répond toujours, toujours à cette prière-là. Si notre cœur est sincère avec lui, puis quand il demande de l'aide, il va nous la donner. Puis, des fois, il y a des situations qui semblent impossibles, puis que finalement... Tout s'arrange tout seul, puis on est là, hein, mais ça se peut pas. Mais oui, ça se peut, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci à cause que tu es bon. Merci à cause que tu prends soin de nous. Tu es le meilleur papa de l'univers. Amen. Amen. Un, deux, trois,
1: En toi l'aveugle voit, en toi le muet chante, en toi le mort se lève, en toi tout se célèbre, en toi le mas en en toi mon cœur crie, je suis libre, je suis libre.
0: pour ta liberté.
1: Dieu vient vers nous, Roi des cieux viens en nous, que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend, Roi des cieux est pour nous, qui tiendra devant nous, Car ton Check. dans les ténèbres,
0: sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge dans j'ai apparu,
1: l'avait dit il est offerte. Et d'un tronc de gloire éternel, tu es né dans une La joie, dans les âmes de ceux qui croient, en notre Père sont restaurés. Et l'Église de Christ est née, la fleur par l'Esprit, et cette vérité ancienne C'est sur nous La sonne, l'amour profond C'est l'objet de notre affection Les choses ballissent T'elles une flamme Rien de vent de Sans le distant. Éclaire mon sentier, et garde mon cœur jusqu'à la fin de... to prison Come. and
2: Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Alors, on est rendu au temps des dîmes et offrandes et au Amen. Euh, on parle d'un principe depuis plusieurs années, c'est de semer et de récolter. J'ai juste deux passages pour vous ce matin. Un se trouve dans Genèse 8, 22. Donc, ça part au début du livre. Puis tout de suite après le déluge, Dieu, il redit quelque chose qu'il avait dit au début. Et Genèse 8, 22, ça nous dit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, ça c'est dans Louis II, bien entendu, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ça, c'est des lois qui ont été mises en place depuis le tout début. Ça s'applique dans, dans le naturel, ça s'applique dans le spirituel. C'est des lois qui ont été mises en place. Ça veut dire que jusqu'à temps qu'on s'en aide d'ici, c'est des lois qui sont en application. Vous suivez? Amen. On s'en va dans le Nouveau Testament, on s'en va dans Marc 12. Et on va aller au verset 41. Verset qu'on n'utilise pas souvent. Marc 12, au verset 41. Là, Jésus se retrouve devant une offrande. Et regardez bien ce qu'il fait. Donc, Marc 12, 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, donc c'est l'endroit où est-ce que les gens mettaient l'argent. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Mais vous ça matin que le Seigneur regarde? <rire> Mais le Seigneur, il regarde ce qu'on donne à nos enfants. En tout cas, plusieurs riches mettaient beaucoup. Et là, on va bouleverser quelques théologies de religion ce matin. « Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sous. » Verset 43. « Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Verset 44. « Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, première chose que j'aimerais qu'on regarde, c'est que selon Jésus lui-même, il n'y a personne qui peut donner plus que vous, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et si vous me dites, « Ah, mais moi, j'ai juste donné 50 cents. Ouais, » moi mais si c'était tout ce que tu avais, tu as donné plus que la personne qui avait 10 millions de dollars puis qui a donné 1 dollars. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu regarde au cœur. Première chose, que fait, vous pouvez pas, quelqu'un ne peut pas donner plus que vous. Vous donnez avec ce que Dieu vous met dans votre cœur. Première chose qu'on regarde là. Deuxième point que j'aimerais qu'on regarde, c'est que si c'était pas correct que cette pauvre veuve qui a mis de son nécessaire sème dans le royaume, Jésus, il aurait tout de suite dit à ses disciples, il dit, écoute là, 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 ce que vous venez de voir là, là c'est pas correct. Ça aurait été l'endroit idéal pour dire, écoute, ce qu'elle vient de faire, c'est pas correct. Il a pas dit que c'était pas correct. Elle a dit que c'était elle qui a donné le plus. Donc, quand les gens disent ouais, « mais là, là, tu sais qu'ils tu sais, n'ont pas beaucoup d'argent. Tu » sais. Je ne vous dis pas de semer au-delà de ce que la personne va se mettre dans le trouble. Ça, c'est aller dans l'autre extrême. Mais la Bible est claire. Si une personne sème, elle va récolter. Mm -hmm. Jésus l'aurait empêché de faire s'il avait fait quelque chose qui serait arrêté contre-productif pour sa vie. Jésus il nous aime. Right? Amen. Il n'aurait jamais laissé faire quelque chose qui aurait été contre-productif pour elle. S'il l'a laissé faire c'est parce que c'était bénéfique pour elle. Même si elle avait mis au-delà de tout le monde, c'était de son nécessaire. Donc, je vous laisse sur cette pensée-là ce matin. Donc, ne soyez pas limités de dire, ah non, c'est juste tel montant. Dieu est fidèle. Si on sème, on va récolter. Amen! J'inviterai Yves et André à nous servir, s'il vous plaît, ce matin. Et je pense que j'étais rendu à je me souviens plus je vais faire prier hein, <rire> <Non>, André. Mais... <rire>
1: Des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta croix brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour Que ta gloire reprit comme en plein midi, roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous, que tu vas devant nous. Quand ton nom puissant nous rend enfin, roi des cieux,
2: Merci Seigneur, il est bon. Gloire à Dieu. Alors, on est, euh, ce matin, on va prendre la communion, parce qu'on ne l'a pas fait la semaine passée, parce qu'on avait un super invité. Qui c'est qui a aimé les réunions avec Eugene May? Oui. C'était oui. vraiment bon. Euh, merci Seigneur. Qu'on ait le privilège de recevoir des invités comme ça. Oui, merci. Écoutez, il peut aller n'importe où, là. Dans n'importe quel pays. Dans n'importe quelle grosseur d'église. Mais il est venu ici à Grambé. <rire> Merveilleux. merci Seigneur. Il est bon. Alors, euh, ce matin, euh... oui, c'est ça, on va commencer par faire ça. Euh... On s'en va dans 1 Corinthiens 11. Euh... On va faire, euh... oui, c'est ça. Non. Je vais juste faire une petite parenthèse avant que je lise le passage. Pour ça, je vais faire passer les éléments par Yves et Monique. Écoutez, Jésus nous a dit de « faire ceci en mémoire de moi ». Je sais qu'on ne comprend pas toute la signification de la communion. On pourrait enseigner pendant des semaines juste sur ce sujet-là de la communion, que c'est une alliance avec Dieu. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que si Dieu nous a demandé de le faire, faisons-le. Même si on ne comprend pas tout. Okay? C'est une signification, c'est une des choses qu'il a instituées dans l'Église. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi, donc faisons-le. » Donc, Je vais inviter Yves et Monique à euh, distribuer les éléments après ça, moi, je vais revenir pour lire un texte dans 1 Corinthiens 11. Amen. Donc, euh, je reviens. Tu veux-tu bénir? Euh, le, vous allez chacun bénir. Tiens, pas de chicane. Chacun, chacun bénir. Chacun. <rire> chacun. Pas un micro. A, a, je pense que tout le monde va vous entendre ce matin. Il n'y a aucun problème.
1: Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul.
2: Merci Seigneur. Merci Yves et Monique. Merci à tous ceux qui ont, euh, qui ont servi pendant les réunions avec Eugene. Vous savez, ça prend une grosse équipe pour que les meetings aillent bien. Et euh, plus que demain, plus que c'est facile, donc plus que ça va bien. Donc, je tiens à remercier toute l'Église. On voit que l'Église a vraiment euh, euh, travaillé ensemble. Puis je, je suis reconnaissant pour ça. Merci, Seigneur. Pour la communion, euh, je fais une petite parenthèse. Les gens disent « Ouais, mais tu sais, Paul dit qu'il faut vraiment que tu fasses une introspection. » C'est correct de faire une introspection, c'est que dans la situation, dans le contexte où est-ce qu'il parle, les gens faisaient vraiment des choses complètement immorales, dans le sens qu'ils ne marchaient vraiment pas dans l'amour. Donc, si jamais... Euh, vous savez que vous avez quelque chose en dedans que vous avez pardonné, c'est un bon moment pour le faire. Vous pouvez demander, « Seigneur, tu sais, telle chose qui, qui me fatigue depuis longtemps, là, je te demande pardon. » Ça ne prend pas trois heures d'introspection pour le faire, on le sait quand on a quelque chose qui n'est pas correct. Amen? Amen. Donc, on va commencer 1 corinthiens 11, verset 23. Puis le Paul, il parle ici, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites-ceci en mémoire de moi. Alors prenons-en tous. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé pour nous, Seigneur, pour que nous ayons la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Verset 26, <coughs> excusez, car toutes les fois, excusez, verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, prenez-en tous. Amen. Alors, merci Seigneur pour ton sang qui a été versé pour nous, pour le rachat de nos péchés et de toutes ces choses-là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va aller tout de suite aux, euh, aux annonces. On va voir ce qu'ils m'ont mis en arrière. <coughs> J'ai mon annonceur officiel qui m'a dit ce matin qu'il ne peut pas venir. Alors, euh. <rire> on va voir. Donc, bienvenue à tous. Je ne sais pas si vous la bienvenue. Je vous souhaite bienvenue ce matin à la Chapelle, l'Évangélique Pentecôte. Oui, donc pour les quand qu'on donne, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas tout le monde qui donnait par euh, les gens. Quand on commençait à donner, on dirait par, euh, par chèque. Je donc, euh, par virement interactive DONS, dont acepgrimb.com, merci beaucoup. Ensuite de ça, hey, aujourd'hui, c'est la fête à Marc Robert. Donc, ça doit être une des raisons pourquoi il n'est pas ici ce matin. Alors, bonne fête, Marc. Euh, si vous lui envoyer un petit Facebook, c'est tu sais, bonne fête, Marc. On t'aime beaucoup. Mardi matin, oui, mardi matin, il y a de la prière de 9h à 10h. On essaye de respecter les heures, mais bon, alors, euh, puis si vous avez des requêtes de prière, s'il vous plaît, ne vous gênez pas. Courriel, texto, etc. La petite boîte en arrière, c'est important. On prie ensemble. Bon, euh, l'autre fois, <rire> j'ai oublié de présenter.. Euh, euh, la mission de Lisa. J'ai passé par-dessus, puis en plus, j'ai oublié de prier pour elle avant. <rire> ça en a ici, en avant. <rire> ça allait bien, mon affaire, ce matin-là. Mais bon, euh, Lisa ça, est en avion. Elle revient euh, à la fin de l'après-midi. Et ça, c'est ce qu'elle ce qu a mis euh, hier sur le site de Global Venture. Euh, en une semaine de temps, il y a eu 62 330 euh, conversions. Bon. En une semaine, quand même. hein? Euh, bon. Puis, euh, 501, c'est 501 miracles euh, confirmés. Donc, euh, guérison ou peu importe, euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous compter, qu'est-ce qu'elle qu va venir. Là. Euh, puis, souvent, elle prend des petites vidéos de plus dans son téléphone qu'elle ne met pas sur Facebook. Donc, euh, écoutez, c'est juste en même pas, même pas une semaine, en réalité, c'est même pas sept jours. Là. Puis, euh, donc, merci Seigneur parce que il fait ça là-bas, il peut le faire ici. Amen. Amen. On passe à la prochaine. Euh, oui, c'est encore moi ce matin. Après ça, c'est tout. OK. On n'a pas d'autres. On n'a pas de photo? Non, d'accord. OK. Super. OK. Euh, avant que j'aille plus loin. Ah oui. Euh, J'aimerais offrir mes condoléances à la famille Poulain-Vincelette. Madame Diane Vincelette-Poulain est décédée la semaine dernière. Euh, je ne l'ai pas annoncé. Son service, c'est le vendredi prochain euh, chez Bessette à 13h. C'est bien ça, 13h. Donc, euh, toutes nos sympathies à la famille. Donc, ceux qui connaissaient Diane, qui s'assistaient toujours en arrière, les cheveux bruns, noirs, excusez-là. En tout cas, dans ce coin, en arrière de Cathy, dans ce coin-là, était souvent là. Ça, c'est euh, Diane poulin vincelette qui était là. Alors, ce matin, pour pas que je fasse comme l'autre fois, que j'ai oublié de prier pour euh, Lisa, j'aimerais qu'on prie ce matin pour notre sœur Paul. Alors, si Paul se prévenir venir en avant, ça va juste prendre quelques minutes. J'aimerais inviter aussi Laurier, euh, Yves, euh, Marco, euh, de, de venir en avant. On va juste bénir notre sœur Paul qui s'en va à Trois-Rivières. Elle se sauve. <rire> la foi. Merci Seigneur. Alors, on va se ensemble, Priez. Euh, accordez-vous avec nous. Seigneur, on te remercie pour Paul, Seigneur, que tu nous as prêté toutes ces années, Seigneur, avec nous. Merci Seigneur, elle a été une grande bénédiction. Père Céleste, on te demande, Seigneur, de la diriger où est-ce qu'elle s'en va, Seigneur. Dirige-la dans toutes ses voies. Je te demande de lui montrer, Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire, où elle doit aller, Seigneur, de la fortifier dans son corps, Seigneur. Et on déclare la bénédiction dans tout ce qu'elle va faire, que toutes ses mains vont faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on la relâche, on la bénit, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, parce que ça en va dans une nouvelle saison. Et ta bénédiction est sur elle et tu l'accompagnes partout où elle va, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni pour Amen. Merci, Seigneur. Donc, c'est important que, euh, peu importe les, les situations de notre vie, des fois, le Seigneur va nous diriger dans certains endroits. Écoutez, on n'a pas besoin, comme je dis toujours, de savoir tout. L'important, c'est que si on a une direction, on obéit. Amen? Amen. Bon, OK. Ce matin, on va parler sur euh, quelque chose que la plupart de vous, vous connaissez super bien, mais comme je disais souvent les mercredis soirs, Parfait, vous le connaissez. Vous devez être capable que si quelqu'un vous pose la question « Pourquoi vous croyez cela? C'est où ça dans la Bible? » Les gens ne veulent pas votre opinion. Ils veulent savoir qu'est-ce que la Bible enseigne. Amen. Donc, si vous connaissez tout ça ce matin, faites « Amen », c'est tout. OK? On va voir si vous connaissez tout ça. <rire> OK. Bon, Dans la parole de Dieu, il y a des fondations, des, euh, des bases qu'on doit établir, qu'on doit décider si c'est vraiment de Dieu ou non. Euh, si on veut marcher d'un accord, okay? d'un commun accord. Puis ce qu'on veut ici, c'est qu'on marche tous ensemble d'un commun accord. Et pour ça, il faut avoir les mêmes doctrines de base pour qu'on marche dans l'unité de foi. Je vous amène dans un passage et je vous explique ce que je veux dire par doctrine de base. Hébreu 6 et au verset 1 nous dit C'est pourquoi. « Laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. » Donc, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. il faut qu'on les enlève. « De la foi en Dieu, de croire que faut mettre notre foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, avec un S, on va y revenir, de l'imposition des mains. » de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Donc, grosso modo, il dit, écoute, ça, c'est notre doctrine de base, on ne remet plus ces fondations-là. Mais, c'est bon d'y revenir des fois pour remettre, pour être sûr que nos fondations n'ont pas de craque dedans, donc ils n'ont pas de fissure. Il faut qu'on construise sur ces fondations-là. Et ce matin, on va continuer sur le baptême du Saint-Esprit. C'est le message que j'ai pour vous ce matin. Écoutez, euh, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais ça doit être pour quelqu'un parce qu'on reconstruit sur le baptême du Saint-Esprit. Si la Bible nous dit que c'est un fondement, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. On construit sur une fondation. Quand vous construisez une maison, là, est-ce que vous coulez le béton après la toiture? Non. On coule le béton avant, après ça, on met les murs et toutes les patentes par-dessus. Ça commence là. Si ces doctrines-là ne sont pas claires, ça va être tout croche rendu à la fin. Vraiment, vraiment tout croche. Et ça, il faut que ce soit clair comme du cristal. OK? On commence. Euh, premièrement, là, le baptême du Saint-Esprit, c'est disponible pour tout le monde qui sont nés de nouveau. OK? Je fais la spécification. Tout le monde qui sont nés de nouveau. Okay. Et là, on va aller voir, on va commencer au début, où est-ce que Jésus en parle. Et on s'en va tout de suite dans Acte 1 et au verset 4. Je vais essayer de vous rentrer ça dans un temps euh, assez condensé. Suivez-moi. Acte 1, verset 4. Le Jésus, juste avant qu'il s'en aille au ciel, leur dit à ses disciples, il dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. »« Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Est-ce que c'est Jésus qui parle ici? C'est Jésus qui parle ici. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il y a plein d'affaires que les disciples ne comprenaient pas encore. Verset 8. « Mais vous recevrez une puissance... »« Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Bon, c'est la dernière chose qu'il leur dit avant de partir. Comme je dis souvent, j'ai dit, quand tu t'en vas à quelque part, la dernière chose que tu vas dire, ça risque d'être important. Et qu'il leur a dit, écoute, ça vous prend ça. On avance un petit peu plus loin, acte 2, et au verset 1, on arrive au jour de la Pentecôte. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » En anglais, ça dit « tous ensemble d'un même accord. »« Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. »« Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Premier point que je veux faire ici, qu'il faut qu'on soit clair. L'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. OK? quelqu'un qui me dit « Je suis baptisé du Saint-Esprit, mais il ne parle pas en langue. » Ça ne marche pas. Parce qu'on va voir plein de versets ici que, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue, on prie en langue. Okay? Ça, c'est des choses de base. Là. On continue dans Acte, on s'en va un petit peu plus loin, dans Acte 8. Et là, on s'en va un petit peu plus loin, c'est rendu, c'est Philippe qui annonce la bonne nouvelle. On est Acte 8, au verset 5. «Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. » Et là, on avance, on avance, on avance au verset 12, acte 8, 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. » Donc ici, là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait baptiser dans l'eau. Okay? Première affaire, c'est d'être né de nouveau, donc accepter la parole de Dieu, Jésus. Deuxième chose, il y a le baptême d'eau. En passant, le baptême d'eau peut arriver avant le baptême du Saint-Esprit ou vice-versa. Vous allez le voir, on va le voir là-dedans. Là. Okay? Une personne qui n'a pas été baptisée dans l'eau peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. OK? Il n'y a, a pas de... on va le voir dans les passages. Puis le mot, comme Eugene l'a bien expliqué, le mot « baptisé » ici, c'est vraiment... c'est là, c'est vraiment plongé, immerger, submergé au complet dans l'eau. Ce n'est pas un soupoudrement d'eau, de, peu importe de ce qu'on parle, Donc, si on parle du de, de baptême d'eau, mais c'est baptisé, c'est vraiment... là, c'est immergé au complet, okay? comme si on vous mettait dans le fond d'une piscine. Mais on vous lève. OK, vous comprenez? <rire> OK, immergé dans l'eau, c'est important de comprendre ça. Bon, là, ici, là, ils ont accepté Jésus, OK? Donc, ils sont nés de nouveau. Et on appelle ça « nés de l'Esprit » aussi. Les gens ils disent « Ouais, mais là, ils sont Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit en dedans d'eux autres? » Oui. Il est en dedans d'eux autres. Leur esprit est né de nouveau. Je vous amène dans un passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 4, parce que là, il y a des gens qui se chicanent là-dessus. Il ne faut pas se chicaner là-dessus. Il faut aller trouver les versets, puis vous donner les versets aux gens, et on se chicane pas. Jean 3, verset 4, nous dit, puis là, c'est Nicodème qui vient de lui, puis il pose la question à Jésus, puis là, Jésus, il répond, puis on voit, au verset 4, ça dit, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Il pensait juste de manière naturelle. Verset 5, Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, » il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Donc, le Saint-Esprit vit en dedans de nous. OK? Mais il y a une autre expérience subséquente au salut qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand le Saint-Esprit vient sur nous OK? Puis, c'est un baptême de puissance. Puis, l'évidence de ça, comme on l'a vu, ça va être le parler en langue. OK. On continue, on retourne dans notre acte 8, au verset 12. Là, Philippe, il a annoncé l'évangile, il a fait son travail d'évangéliste, il dit Philippe l'évangéliste. Les apôtres, ils ont su que la bonne nouvelle avait été prêchée en Samarie. Fait que là, les apôtres, ils disent, on va y aller pour voir si on ne peut pas aider ces gens-là. Et comme ils arrivent là, ils voient que il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose selon les, les apôtres. On avance dans Acte 8 et on s'en va au verset 14. Puis comme je vous dis, la terminologie, là, les gens qui s'obstinent, ils écoutent le baptême Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de ça parce que tout le monde a l'esprit en dedans d'eux autres. » Il faut faire une différence. Là. Je fais vraiment une spécification parce qu'il ne faut pas se chicaner avec ces gens-là. Ce n'est pas notre travail. Nous autres, notre travail, c'est de leur donner de la parole, puis s'ils veulent la recevoir, ils la recevront. Mais il y a tellement de passages que c'est dur de, de les enlever. Donc, tout le monde, je le répète, qui est né de nouveau, a l'esprit en dedans d'eux. Okay? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est par-dessus cette affaire-là. Okay? Le Saint-Esprit par-dessus nous autres, ça dit que c'est un baptême de puissance. Je ferme la parenthèse. On retourne, on va voir les, les apôtres qui arrivent en Samarie. On est à Acte 8, au verset 14. Et là, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Donc, on voit une des méthodes de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. C'est une des méthodes. Okay? Il y en a d'autres, mais c'est une qu'on voit ici. Bon, là vous allez me dire, « ouais mais là, ce n'est pas marqué qu'ils ont prié en langue. » Effectivement, ce n'est pas marqué. Par contre, c'est sous-entendu dans le texte. Parce que si on, on lit dans l'acte 8 au complet, ce qu'on qu ne fera pas ce matin, là, on ne peut pas voir le Saint-Esprit avec nos yeux naturels. Right? T'sais, on ne peut pas. Pourtant, si on avance un petit peu dans l'acte 8, il y avait un dénommé Simon, qui euh, faisait de la magie et des, des choses comme ça. Il a vu quelque chose, lui. Ça nous dit, Acte 8, 18... Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, et etc. etc. Là, il, son cœur, son motif n'était pas bon, mais il a vu quelque chose. Ça veut dire qu'il a vu qu'il se passait quelque chose. Que C'est sûr qu'ils ont parlé en langue. Comme au jour de la Pentecôte, ils, ils, ils se mirent à parler en langue. Donc, il a vu quelque chose il s'est passé quelque chose. Donc, ça se voit quand il y euh, a le baptême du Saint-Esprit. Donc, les gens disent « Oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas… le prière-langue, il n'est pas partout. » Ben oui, il est partout. C'est juste qu'il est comme sous-entendu dans certains passages. OK? On continue dans les actes. On continue, on s'en va dans acte 10. Et là, on est rendu avec Pierre et Corneille. Vous connaissez le récit, donc on ne lira pas au complet. Je veux qu'on comprenne les grandes lignes. Et là, vous vous souvenez comment que Corneille, c'est un centenier romain, puis qui faisait beaucoup de monde, puis là, il a prié à Dieu, puis à un moment donné, il a envoyé un ange pour lui dire Écoute, va chercher quelqu'un qui va te dire des paroles par lesquelles toi et ta famille va pouvoir être sauvés. Okay? L'ange ne lui a pas donné la parole. Okay? J'entends des gens qui disent que les anges sont envoyés pour annoncer la parole de Dieu. C'est contre la parole de Dieu. C'est le travail de l'Église. C'est nous autres qui annoncent la parole de Dieu. C'est notre mission nous autres. Ça nous dit « aller partout tout le monde. » Et pourquoi il a dit que ça nous prenait le baptême de Esprit Pour faire cette grande mission-là. Donc, quand j'entends des choses, vraiment des fois, c'est vraiment extra-spectaculaire. Euh, « Écoute, il y a des anges, il leur a prêché l'évangile de Jésus. » Écoutez, peut-être, mais il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit qu'un ange a annoncé le salut. Nulle part. Je vous laisse mijoter sur ce point-là. Je ne veux pas y aller plus longtemps que ça. OK. Donc, Corneille, il a une vision, puis il dit, envoie quelqu'un pour qu'il va t'annoncer des paroles par lesquelles tu vas être sauvé. Si on avance, puis là, Pierre, il a la vision, il dit, mange et tu trois fois, puis là, écoute, là, ça sort de sa théologie parce que Pierre était juif, puis il était sûr que le salut, c'était seulement que pour les juifs, puis les autres, too bad, c'est trop tard, c'est juste pour nous autres. Mais là, Dieu est en train de changer sa théologie. Puis même après sa supervision là il est encore en train de penser. Puis là, quand il arrive, il frappe à sa porte. Le Saint-Esprit, il dit, va, parce que c'est moi qui les envoie. Tu sais, il est, il est encore, tu vois, ah, c'est énorme ce qu'il vient de, qui est en train de changer sa théologie. Des fois, quand on se fait notre théologie, c'est dur à accepter. Okay? Mais le Seigneur est bon avec nous, puis il va prendre le temps de, nous amener vers la bonne direction, si on est ouvert à changer. Parce que voyez-vous, on n'a pas toute la connaissance. Paul dit, je vois à travers d'un miroir. Même si Paul, rendu à la fin de sa vie, dit, je connais en partie. C'est à la fin de sa vie. Je connais en partie. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à catcher, à comprendre. Amen. 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 Et là, <coughs> il se rend compte, Corneille commence à expliquer, on s'en va dans Acte 10, on va avancer au verset 30. Corneille dit, il parle à Pierre, il dit, il y a quatre jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de, souvenu de tes almondes. C'est un point qui me marque à chaque fois. Corneille, il donnait beaucoup d'almondes, il avait construit la synagogue, c'était un homme de bien, et l'ange était envoyé à lui. Hmm. Il y a un rapport là-dedans. Dieu aime les gens qui font du bien. En tout cas, ça, ça l'aide à ouvrir la porte. Ce n'est pas, pas ça qui l'a sauvé, là. Il fallait qu'il accepte les paroles que Pierre va prononcer bientôt. Parenthèse, verset 32. « Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, Courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Alors là, Corneille il avait invité toute sa famille, tous ses amis pour entendre les paroles que la personne était supposée de lui annoncer. Et là, on arrive au verset 34. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc, il ne fait pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. C'est pour tout le monde. On avance au verset 43. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque... » Là, c'est Pierre qui est en train de leur annoncer l'évangile à toute cette famille-là, à Corneille, à ses amis, à sa famille. Euh, « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Donc, il vient de lui annoncer... La bonne nouvelle. Donc, notre mission d'aller annoncer la bonne nouvelle par tout le monde, Pierre, il vient de le faire. Mais là, il se passe quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est qu'ils ont reçu cette parole-là. Donc, c'est ceux qui ont été nés de nouveau parce qu'ils l'ont reçu. Parce qu'au verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots », là, je pense que Dieu l'a devancé un petit peu parce que là, il Pierre, il est encore en train de réfléchir. Écoute, c'est des non-juifs. Je n'ai même pas rapport dans la maison, mais mes amis voyaient que je suis dans la maison de non-juifs. <rire> Qu'est-ce qui va se passer? Et regardez bien, comme Pierre prononçait encore ces mots, « Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole ». Ça veut dire qu'ils l'ont reçu. Donc, ils sont nés de nouveau ça. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Verset 45, Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux, auprès d'eux. Donc, on voit ici qu'ils sont nés de nouveau en premier. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, puis après ça, Pierre a dit Écoute, ben, on peut les baptiser aussi dans l'eau, hein? Je pense qu'on ne pas avec Dieu. Voyez-vous, on voit encore un endroit qu'ils ont été baptisés sans être baptisés dans l'eau avant. Okay? Donc, il ne faut pas limiter Dieu, c'est disponible pour tout le monde qui va le recevoir par la foi. On avance encore dans le livre des actes, parce que c'est là que ça, que ça commence, c'est là qu'il est notre fondation. Et là, on s'en va voir Paul. On va voir Paul à la ville d'Éphèse. Et on s'en va dans acte 19. <coughs> J'avance vite, vous allez voir, parce que j'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Acte 19, verset 1. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit... Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Comment vous tu recevoir quelque chose que tu ne sais pas? Il faut qu'une personne l'enseigne. C'est pour ça que, probablement qu'on en parle ce matin. Anyway. Verset 3. Il dit De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit Du baptême de Jean, verset 4. Alors, Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il a décidé de les baptiser dans l'eau, OK, pour être sûr aussi qu'ils soient nés de nouveau. Ils ont baptisé, pour être sûr qu'il n'y a, a pas de. On commence par la base, c'est d'accepter le Seigneur Jésus dans son cœur. Première chose. Et après ça, Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on voit parler en langue à date, right? Je pense que ça vient avec. On va de nature un petit peu plus loin, on continue. On va aller voir Paul lui-même. Bon, Paul, vous vous souvenez là, quand il euh, au début, c'était seul? Saul, seul, Saul, Saul. Saul, Saul, bon, Saul. Il n'était pas gentil, il avait des lettres pour amener tous les chrétiens, puis tatatata. Euh, ta, 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 puis là, sur la, sur la route, il voit la lumière, il tombe de son cheval. Et là, il dit « Seigneur! » Et quand il n'y avait, avait pas de cheval? Son âme? Ou -ce que, il tombe par terre. Je, 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 je skip des paragraphes, c'est dans l'acte 9. Euh, il tombe par terre, mais quand il tombe par terre, il dit « Seigneur, qui es-tu? Quand il a dit Seigneur, c'est là qu'il a accepté Jésus. C'est là qu'il est né de nouveau en portant. Il a accepté le Seigneur. Bon. Et là, si on avance, on sait qu'il est comme devenu aveugle, etc. On va avancer dans Acte 9 et au verset 10. Puis là, ça nous dit que Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision Ananias. Il répondit Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. » Ananias répondit, puis là il commence à s'obstiner au Seigneur. « Seigneur, tu ne sais pas ce qu'il a fait ce gars-là, on ne peut pas faire ça. » Le Seigneur a dit, « Tu vas voir, c'est un instrument que j'ai choisi pour... »« Mon évangile, etc. » Donc, il arrête de s'obstiner, puis il obéit. C'est correct de poser des, des questions. Dire, il avait fait plein de choses, Saul, qui n'était pas super génial. Euh, et là, on voit qu'Ananias, il obéit, au verset 17, donc acte 9, 17. «Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, il appelle son frère. » Il est amené de nouveau. Il avait accepté le Seigneur. « Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Pas rien qui recouvre la vue, là. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Si ça n'aurait pas important, il y aurait fait ça. Regarde, on fera ça dans trois mois. Non, mais on peut attendre, ce pas important. Non, c'est un fondement, c'est une doctrine de base. Si Jésus il a dit que ça nous le prenait, ça nous le prend. Et là, il ne se contredit pas Il dit, « Afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18, « Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et il se leva et fut baptisé. » Donc, il y a eu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Hum, Puis là, vous allez me dire, « Ouais, mais là, on ne le voit pas parler en langue, Paul. » Encore là, c'est sous-entendu dans le texte parce que si on s'en va un peu plus loin dans une de ces épîtres dans 1 Corinthiens 14 au verset 18 Paul il dit une phrase très spécifique. Il dit quoi Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et là il parlait à l'église des Corinthiens. Je ne sais pas comment qui était dans l'église de Corinthe, mais ils devaient avoir une bonne gang. Puis là il dit je parle en langue plus que vous tous. Ça c'est l'apôtre Paul. Donc, ça, c'est juste pour faire une fondation sur le baptême du Saint-Esprit et l'évidence du parler en langue. Et là, je vais embarquer juste dans quelques raisons pourquoi nous devrions prier en langue à chaque jour. Et si on ne l'a pas reçu, le demander, le baptême du Saint-Esprit, et l'utiliser. OK? Donc, juste quelques raisons. On va commencer par, premièrement, la première des raisons, c'est que Jésus il a dit que ça nous le prenait okay? pour accomplir notre mission sur la terre. Donc, c'est la première des raisons. Si Jésus nous a dit que ça nous le prenait, c'est parce que ce n'est pas optionnel. C'est une fondation. Première affaire. Deuxième chose, c'est un signe pour tous. Parce que ça, ça nous dit dans Marc 16, 17, ça nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langue. Ça, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, c'est pour tout le monde. Troisième point que j'aimerais apporter, c'est que prier en langue, ça construit notre esprit. Okay? Dans 1 Corinthiens 14 et au verset 4, ça nous dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot « édifier » ici, là, dans le langage original, dans le grec. C'est construire, reconstruire comme un édifice. Édifier, renforcer, développer. Puis, ça a le sens de charger ou de recharger. Dans nos temps modernes, on pourrait l'appliquer à une batterie. Donc, c'est vraiment un mot fort. Là. Donc, édifier, là, quand on parle en langue, on s'édifie nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Donc, juste pour ça, là, si vous avez besoin d'aide on va dire priez en langue. Juste pour c'est pour ça, faites-le. Vous avez besoin d'aide, vous êtes fatigué. Même dans votre corps physique, vous allez voir. Ça, votre esprit peut fortifier votre corps physique. Je l'ai vécu à tellement de maîtres reprises, il faut s'en servir. Quatrième point, les langues nous font souvenir que l'Esprit de Dieu demeure en nous parce que c'est Lui qui nous donne ce langage-là. Donc, ça nous rappelle que ce n'est pas de nous autres, que Jésus vit en dedans de nous autres par son esprit. Et on s'en va dans Jean. 14 et au verset 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera avec vous. » Okay, première chose, donc ça, ça, ça nous rappelle que le Saint-Esprit est avec nous autres pour nous aider en toutes choses. C'est son ministère. Il est envoyé pour ça. Un autre point, là, ça nous dit que quand on prie en langue, on parle à Dieu. Puis ça, ça c'est dans 1 Corinthiens 14, au verset 28. Ça dit S'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'Église, il parle en contexte là, que quand tout le monde se met à prier en langue, puis là, il y a plein de nouveaux, là, on ne comprend plus rien. Là. Donc, faut il faut qu'il y ait un petit peu d'ordre et même un petit peu de classification. Puis là, il dit et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, quand on prie en langue, on parle à Dieu. Notre intelligence ne comprendra pas, mais c'est notre esprit qui le fait. Ok. Cinquième point Quand on prie en langue, on prie la parfaite volonté de Dieu dans nos vies il nous aide à prier des choses qu'on ne sait pas. Combien de fois qu'on arrive d'avoir une situation qui nous arrive, puis là on fait « Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Qu fais? » Priez en langue. Priez en langue. Regardez bien ça. Romains 8, verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même... » intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, vous voulez prier la parfaite volonté de Dieu dans une situation où vous vous retrouvez dans un trouble, il y a une personne dans la famille vous devez prier pour, prier en l'homme. Le saint Esprit va prier la parfaite volonté de Dieu pour cette situation-là. C'est... Ce n'est pas des choses insignifiantes qu'on parle ce matin, c'est des choses vraiment importantes. Il faut le faire. OK, ça, ça, ça ressemble à mon, prochain point, mon point numéro 6. Prier en langue va stimuler, va faire grandir notre foi. Parce que là, on pense que, oui, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On sait que plus qu'on va comprendre la parole, plus qu'on va l'écouter, la lire, plus que ça va rentrer, plus que ça va grandir notre foi. Mais une autre méthode de faire grandir notre foi, c'est prier en langue. Et ça, on trouve ça dans Jude 20. Dans Jude 20, ça nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » C'est dans la Louis II, mais « priant sur votre très sainte foi », ça nous dit « priant par le Saint-Esprit ». Donc, il parle ici du prier en langue. Quand on prie en langue, puis le mot « édifier » ici, c'est le même que tantôt. Le même qui nous dit « construire un édifice rechargé ». Donc, prier en langue va construire notre foi. Et on veut plus de foi pour avoir, pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Prions en langue. Ça construit notre foi. Ce n'est pas comme si c'était mystérieux. C est, c est, c est, on, oui, c'est surnaturel. Mais on a un problème des fois, c'est qu'on te, on aimerait tellement ça, voir des feux d'artifice, des éclairs, des choses comme ça, qu'on oublie que le surnaturel, souvent, on ne le voit pas avec nos yeux. Mais prier en langue, c'est surnaturel. Amen? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand euh, notre frère Eugene était ici et il donnait des paroles prophétiques, là, qui c'est d'entre vous ici qui a vu avec ses yeux des éclairs, des flashs de feu, des étincelles? Il de... y en a-tu? Est-ce que c'était surnaturel, ce qu'il disait? Moi, je connais la plupart des gens qui sont ici puis dans leur vie, puis je voyais la précision avec laquelle ils parlaient sur les gens. Écoutez, c'est vraiment de Dieu, c'est vraiment surnaturel. C'est pas parce que ce n'est pas spectaculaire que ce n'est pas surnaturel. Et ça, il faut faire la différence, parce que souvent, c'est une chose qui nous bloque. On veut voir des choses vraiment, là, des « pow » et des « trois affaires » qui vont se passer dans telle manière que nous autres, on voudrait. Pas besoin. Ça peut être surnaturel sans que ce soit spectaculaire. Je ferme la parenthèse. Point numéro 7. Ça, prier en langue, ça nous aide à louer Dieu, à rendre grâce. puis quand on est dans une attitude qu'on loue Dieu, on, ça l'aide Dieu à rentrer dans notre situation. Et c'est tellement important. Et on retrouve ça dans 1 Corinthiens 14 encore et au verset 15. Puis là, Paul, il dit ici, que faire? Donc, je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, il dit que c'est bon de prier avec l'intelligence. Mais il dit, il faut aussi... Prier par l'Esprit, donc prier en langue. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. On peut faire les deux. On peut chanter en langue. C'est facile. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il, « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, quand on prie en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. Et ça, c'est merveilleux. Bon, mais l'autre n'est pas édifié, ça veut dire que l'autre, il ne comprend rien. Donc, tu le fais pour toi. Donc, dans le contexte qu'il parle ici, il dit « dans l'Église ». OK? Si tu passes ton temps à prier en langue, bien, l'autre, il ne sera pas édifié. Donc, c'est correct de prier en langue dans l'Église, il faut le faire. Mais il y a un temps, OK? Parce qu'il parle des prophéties aussi. Et ça, on ne fera pas la parenthèse sur ça ce matin. Et ça, c'est juste, je l'ai juste sorti environ euh, 6-7, il y en a d'autres avantages de prier. Puis là, ce que je veux qu'on comprenne ce matin, c'est que c'est une fondation et c'est très important. Et c'est très important qu'on décide de croire si ces passages-là sont vraiment dans la Bible, si on, on, est-ce qu'on les a sortis hors contexte ou si c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Il faut trancher un donné. Bon, premièrement, il faut le vouloir. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'on le désire. Il faut le demander. On s'en va dans Luc 11 et au verset 11, parce qu'il y en a des gens qui me disent, oui, « Mais écoute, là, euh, cette affaire-là, là, si jamais je me trompe. Ouais, » Mais on va aller voir un passage pour tuer cette affaire-là tout de suite. Là. Luc 11 et au verset 11. Je, ça nous dit, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il si lui, de, si lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand on lui demande le Saint-Esprit, il va nous donner le Saint-Esprit. Okay? Et pas quelque chose de bizarre, de complètement croche et complètement hors biblique. Okay? Ça, il faut avoir la confiance que Dieu il nous aime puis que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Okay? Deuxième point. J'en ai parlé un petit peu. On le reçoit par la foi. Donc, pas par les frissons, pas par les feelings, pas parce qu'on veut voir une boule de feu ou peu importe. On le reçoit parle la foi, le baptême du Saint-Esprit. Et on s'en va voir un verset, c'est Matthieu 3, 11, qui nous dit « Moi, je vous baptise d'eau » Là, c'est Jean qui parle ici, Jean-Baptiste. Jean, Jean « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, on sait que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Okay? Pour être terminologiquement correct là, dans notre phraseologie, je ne sais pas si ça se dit phraseologie. Là. Donc, c'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit. Troisièmement, l'autre point que j'aimerais adresser ce matin, il n'y a aucun endroit dans la, dans la Bible qui nous dit que tu dois attendre pour le recevoir quand tu l'as demandé. Il n'y a aucun endroit. Où est-ce qu'on a vu que les gens attendaient, le seul endroit, c'est quand ils ne savaient pas que c'était disponible. Point final. L'autre point que je me fais des fois répondre, c'est « Ouais, mais ça dit, là, attendez à Jérusalem. » Oui, mais c'était avant que le Saint-Esprit arrive sur la terre pour faire son ministère. C'est arrivé il y a 2000 ans. C'est déjà fait. Amen? Fait que n'importe qui qui demande n'est pas obligé d'attendre deux semaines, cinq semaines, dix mois, et etc. OK? Ça, c est, c est, ça semble banal là, ce que je vous dis ce matin, mais c'est des trucs que l'ennemi va dire, « Ah non, écoute, toi, t'es es, es différent, ton appel est tellement grand que toi, ça va falloir que tu attendes, parce qu'il faut que tu sois plus pieux, ou faut que... »« What? » C'est comme, c'est n'importe quoi, c'est comme, non. Euh, puis je sais que ça a été enseigné, ces affaires, « là écoute, il faut que tu t'attendes, il faut que tu t'attendes vraiment, il faut que tu t'attendes. » Pourquoi? Trouvez-moi une raison pourquoi, avec tous les bénéfices qu'on a vus. C'est nulle part dans la Bible, ça. Il faut clarifier ces affaires-là, c'est important. Autre chose, et là, je vais me stouler, parce que c'est bien ça quand je me stoule, OK? Quand on reçoit les sons et les syllabes qu'on va percevoir dans notre esprit, c'est nous qui devons les dire, OK? Je m'explique. Moi, quand je recherchais le baptême du Saint-Esprit, OK, ça fait bien des années, OK, dans les années 90, moi, là, puis là, il y avait des invités. J'étais dans la jeunesse, à parler de ça, dans ce temps-là. Puis là, il y avait des invités comme des Patrick Fontaine. Je ne sais pas si vous Patrick Fontaine ici, des choses comme ça. Puis, des gens qui fonctionnaient dans les dons de l'esprit. C'était des évangélistes, ils fonctionnaient dans, dans les dons, mais côté enseignement, il manquait des fois des petits morceaux. C'est pas pour enlever rien, mais là, ils arrivaient, puis il priaient sur les gens, puis je voyais les gens qui priaient en langue. Puis là, il arrive sur moi, ça c'est une, de une, une des fois que je me souhaite prier dessus, puis là, il m'impose les mains, puis il dit, « Je le vois, le Saint-Esprit est sur toi. » je suis comme, « Let's go, on y va. » Il ne se passe rien, il ne se passe absolument rien, il ne se passe absolument rien. Là, il s'en va, il prie pour les autres, il y en a une coupe qui sont bâtissés, une coupe qui ne le sont pas. Il, il dit, « Écoute, je le vois, le Saint-Esprit est sur vous tous. » Je suis comme, puis là, je me, je me mets la bouche comme un poisson. Il va le faire, il va le faire, donc il va-tu le faire? Il dit que le Saint-Esprit, est là, il le voit. Il voyait des choses dans le domaine spirituel, donc il voyait des choses. Mais il a oublié de dire, un, un, il aurait dû rajouter un petit morceau dans sa phrase. Puis, on va retourner rapidement dans Acte 2, au verset 4, qui nous dit, « Et ils, les apôtres, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » OK? C'est qui qui parlait? C'est les apôtres. OK? Le Saint-Esprit donnait le langage, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui parlait. Et moi, dans ma tête, là, je vous dis, là, on, on m'aurait mis un fusil sur la tempe pour dire, écoute, parle en langue, j'avais la bouche ouverte, je là, il va le faire, c'est Dieu qui va le faire, parce que j'étais sûr que c'était Dieu qui le faisait pour moi à ma place. Parce que j ai, j ai, y a personne qui m'avait expliqué que c'est moi qu'il fallait qu'ils dise les syllabes bizarres que je percevais à l'intérieur. Là, j'ai dit, écoute, dans ma tête, je, ouais, j'ai comme trois sons gnibles. Mais je ne dirais pas ça parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire, parce que si c'est Dieu, c'est Dieu qui va le faire. Et ça m'a stallé, ça me. Ça m'a bloqué pendant des mois et des mois. Et là, je cherchais, je cherchais parce que écoute, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va le faire, parce que c'est Dieu qui est en contrôle de tout, puis là, c'est ta patente-là, ça... Puis là, là j'étais tellement écœuré. je le cherchais depuis tellement longtemps, le baptême du Saint-Esprit, là, je sais pas juste, il y a des jeunes qui ont zéro instruction, puis ils l'ont reçu, puis ils ont juste commencé à prier en langue. Puis là, moi, j'étais comme, c'est quoi le problème, là, c'est quoi quelque chose de pas correct, là? Et dans ma désespération, je me suis calmé, et j'étais en moto, okay? full face, il okay? personne qui peut te voir, puis t'entendre, puis j'avais comme genre deux syllabes. Je vous dis, c'était comme gneble. Je vous le dis, c'était okay, vraiment. Je dis, que c'est quoi cette niaise Mais j'étais tellement désespéré, j'ai dit, gars, je vais le dire. Gneble. Puis je vous le dis, et la première fois, je l'ai dit, ah, ça me dormait bizarre cette affaire-là. Mais il n'y a personne qui t'entend. Tu t'en fous. Écoute, quand tu es désespéré, là, tu vas faire n'importe quoi. Okay, n'importe quoi. Je vous le dis. Là, là j'ai commencé, je ça doit être ça parce que ça dit qu'il faut qu'on dise des syllabes. Puis, il n'y avait personne qui me disait que, fallait, comme moi, je dis le Mais j'ai décidé de le faire pareil. Puis là, tout d'un coup, il est venu là. gneble là, ben, là. Puis là, je commençais avec gneble là. Puis là, je ne le disais pas devant personne. Écoute, j'avais l'air vraiment bizarre. Écoute, c'était une affaire dialecte indien ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'était vraiment spécial. c'était dans mon full face. Puis, euh, quand j'arrivais à l'église, écoute, je ne parlais pas en langue. j'entendais les autres. C'était comme fluide, comme un langage, comme... un. Wow, je suis comme moi, hein? moi je suis pas rendu là, là. fait que là, mais j'ai continué. Puis là, un moment, j'entends les gens qui disent, là, il y, un, il y a un enseignant qui est venu il dit Écoute, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va parler, c'est vous autres qui va parler les syllabes que vous allez percevoir en dedans. Je suis comme ah! depuis tout ce temps-là que j'attends. Ça faisait plus qu'un an écoute. Je veux dire, le gars, il était écœuré, Il était vraiment écœuré. Il était à bout. À bout. À bout. À bout. Et là, j'ai commencé à utiliser mes gnobles-là. Puis, plus que je l'ai utilisé, plus qu'il y a des syllabes qui se sont rajoutées. Aussi bizarres elles étaient, je dois l'admettre. Mais, si on est fidèle avec ce que Dieu nous donne, il nous en donne plus. Et c'est là qu'il faut faire le déblocage. On va percevoir quelque chose qu'on a à dire. Puis, si on est obéissant, Dieu va nous en donner plus. Puis, en réalité, là, on s'en fout de ce que les autres pensent de nous autres. Non, mais c'est vrai. Écoute, à un moment donné, là, il, faut, il faut arrêter de penser aux autres. Il faut penser, si le Seigneur vous donne ce langage-là, ça nous dit un langage bizarre. Même dans les l'Ésaïe, ça dit un langage barbare. Okay, ça peut être peu importe, mais il faut le faire. Puis si on est obéissant à faire ça, puis en passant, ce langage-là, là, il va se développer si on l'utilise. Okay? Ça nous dit qu'un fleuve vive va sortir de nous autres, mais ça, ça parle aussi du baptême du Saint-Esprit, que si on parle... Plus que tu parles, plus que le fleuve, y sort. Donc, plus qu'il va y avoir des lettres, des syllabes, des patentes, puis ça va, ça va varier, là. Le parler en langue, ça va changer. Là. Puis, plus que vous allez être dans des endroits où est-ce que la présence de Dieu est forte, votre langage peut s'améliorer, les gens qui vont vous imposer les mains, qui sont matures spirituellement. Moi, je me souviens, je, je, je suis revenu d'une réunion où est-ce qu'il y avait vraiment un prédicateur qui avait l'onction, c'était à côté, là, une grosse église. Puis je me suis aperçu, c'est quelqu'un d'autre qui me dit par après, il dit, hey, tu dit « as remarqué que tu pries en langue bizarre depuis que tu es revenu de là? » Je regarde ça. J'avais comme, genre, on dirait 40 syllabes de plus que je n'avais pas dans mon vocabulaire. C'est comme si c'est fait en anglais, on appelle un, un impartation. Euh, en français, ça se dit moi ouais, une j'ai comme si j'ai reçu de cette personne-là, j'ai reçu quelque chose, ça fait un déblocage, que là, mon parler en langue, c'est comme accentué. Et là, j'étais content, j'avais plus de « gnibbles. fait que c'était plus, euh, un petit peu moins bizarre, mon affaire. Mais, on s'en fout comment c'est bizarre. Donc, voyez-vous, plus qu'on s'en sert, plus que ça va devenir fluide. Et là, plus qu'on devient sensible à notre vraie personne qui est notre esprit. Et c'est ça. Donc, je, je me stoule moi-même parce que j'aurais pu recevoir bien avant ça, mais il aurait fallu que quelqu'un me dise, « Écoute, ce n'est pas Dieu qui va prendre contrôle de ta mâchoire. » Écoute, je vous le dis, là, il y avait un autre invité, j'avais littéralement la bouche ouverte comme ça. Il dit, Quand il dit que je l'ai, il le voit sous moi, il le voit et ça, ça va se faire. Il n'y avait rien qui se faisait parce que ce n'était pas moi qui parlais. Je m'attendais à me faire posséder par le Saint-Esprit. et Dieu ne possède personne. Dieu va nous donner des choses pour qu'on l'utilise. Okay? La possession, ça, ça vient du démon. Quand on est possédé, on n'ira pas là, mais je veux dire, je ne vais pas vous faire peur ce matin. Là. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, ça va être doux, ça va être paisible. C'est tellement doux que c'est pour ça que des fois, on passe par-dessus et on se dit non, c'est trop simple. Ça ne peut pas être Dieu, c'est trop, trop simple. Ça peut pas, je ne peux pas avoir perdu toutes ces années-là. C'est trop simple, mais oui, ça peut être simple, mais il faut juste obéir. Fait que, ça, c'est un autre point que je tiens absolument à clarifier ce matin. Des fois, on va avoir une syllabe ou deux en dedans ou trois, peu importe, dites-la. Puis autre chose, je termine pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit depuis bien longtemps. J'entends des fois les gens, puis on dirait que c'est comme dur de reparler du Saint-Esprit, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont arrêté de parler en langue. Ils disent « Ah oh ouais, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit-là, il y a 30 ans, là, ou il y a 20 ans. » Puis depuis ce temps-là, ben, je ne m'en sais pas. Bien c'est sûr que recommence, c'est peut-être un petit peu rouillé là. Le, 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 le fleuve qui sort de toi, peut-être un petit peu, euh, il y a besoin de tasser un petit peu de cailloux. Il faut, faut que ça reparte cette affaire-là. Mais c'est toujours là. là. Donc, des fois, on a besoin de ré-remplissage. Vous me suivez? Fait que c est, c est... Ce que je veux emmener ce matin, écoutez, on parle du baptême du Saint-Esprit. On veut qu'on qu travaille tous ensemble dans l'Église. On croit la même chose pour qu'on puisse fonctionner ensemble. Il faut qu'on fonctionne d'un même accord. Puis ça, c'est des choses qui sont euh, dans cette Église qu'on devrait voir beaucoup. C'est les gens qui prient en langue, dans l'Assemblée et bien entendu surtout à la maison, dans votre auto, partout où est-ce que vous êtes.